0: 各位朋友，您好，欢迎收看今天的《有话好说》，我是叶明兰。针对桃园机场这个群聚案 呢， 持续在扩大中。今天再宣布新增三例本土个 案， 都是清洁人员呢。那其中 呢， 大家也关注 了， 在所谓的七位清洁人员当 中， 有一位 呢， 他的活动呢范围比较 大， 也出入了所谓的歌友会的活 动， 特别是在跨年夜当天 哦， 他当时的这个活动的足迹 呢， 是不是触及很多 人？ 现在也是大家关注的焦点。另外 呢， 今天指挥中心也公布 了， 在七例的清洁人员当。当中呢？包括那个防疫基层第八位哦，这四这八位之中已经有确定四例是 o m 奥密克戎嘛？那而且呢，我们再看呢，目前的防疫旅馆这个呃群聚案呢，也是持持续的增加哦。今天有一例境外的改列为本土哦。面对这个疫情，国内疫情目前还守得住吗？到底我们怎么做？第三季是不是缩短为三个月的间隔呢？现在传出应该明天最快就会来宣布，但是对象呢还要再确认。而我们也看到国内生机产。产业的表现哦，是不是这个国鼎生技呢？还有这个高端呢？有了最新的实验的效果，非常的不错。我们今天节目持续的来讨论，为您介绍两位来宾。首先，我们欢迎的是中研院声音所兼任研究员何美香何老师。主持人好，观众朋
1: 友大家好
0: 。是，也要欢迎感染科医师林世璧。主持人好，各位观众大家好。是，那么针对呢今天呢整个疫情的最新发展来看，下面的 PCR。
2: 桃园机场群聚再添三名清洁人员确诊新冠肺炎，按一七三零七、一七三零八及一七三零九为本国籍女性，年龄介于五十到六十岁，皆已经接种两级莫德纳疫苗，为日前染疫清洁员的同事。累计这起群聚已经有八人确诊。经过医调发现，这三人和日前确诊的四名清洁员是搭乘不同交通车，有一人曾和确诊者参加同一场教育训练课程，有长时间接触。
3: 其中有一位哈是跟我们前面的一七二三九哦，他们在白天有一个教育训练，哦，他们是一起，好，白天的时候教育训练，哦，有这样的一个比较长时间的接触。
2: 另外，又传出一起新的旅馆群聚，发生在去年年底台北市中正区某防疫旅馆。原本被列为境外移入确诊的案一七零七三和一七一二七两人入住时间有重叠，而且在隔壁房。经过病毒全基因定序发现，均为 omicron， 彼此差一位一点。经流病调查推断是按一七零七三传染给一七一二七，因此将按一七一二七改列为本土案例，而这也是台北市第四间防疫旅馆群聚
3: 。经过他相关的一些哈、哦、序列，那两个是一样哈、哦，所以他们是一个算是一个群聚，那判定是一七零七三传给哦一七一二七哈，所以我们今天把一七一二七改列为本土的案例。
2: 考量春节入境人潮增加，加上近期境外移入病例大增，为了确保国内医疗量能，指挥中心宣布扩大开设专责病房应变策略，包括北北基、桃园之应变医院，三天内要开设急性一般病床总数百分之二十作为专责病房；北北基、宜兰、桃园、新竹县市及苗栗县五百床以上之急救责任医院，三天内要开设急性一般病床总数百分之五作为专责病房。专责病房只能收治疑似或是确诊新冠肺炎病 人， 负压隔离病房收治疑似或确诊以及其他空气传染之法定传染病的病人为 主， 而且应该以一人一室为原 则， 做好分流分仓。
4: 台北区的 话， 哈， 总共会要开设四百三十六间的这个病室然后北区的话会要开设一百五十间的这个病 室， 所以合计就是会开设五百八十六间。
2: 而淘鸡群聚最新病毒基因定序也出炉，已有四人感染 Omicron。指挥官陈时中坦言，从时序上来看，确实有发生几波感染可能性，情况比较复杂，需要更多资讯
3: 。时序上，你知有几波？哈、哦，大概我讲过，就是说可能有这样的一个可能性，哈、哦，但是現在用指挥中心的名义来判定这事情，它还为时太早。
2: 而累计目前国内新冠疫苗第一季涵盖率为百分之八十点一一，第二季为百分之六十九点七三。但七十五岁以上长者第一季涵盖率为百分之七十三，第二季只有百分之六十七。陈市中再次呼吁长者，如果身体状况稳定，尽快打疫苗；行动不便者也可以向卫生单位申请到府接种服务。记者赖淑美、蒋龙祥、彭耀祖
0: 太报道。我们先来看的就是整个一个机场相关确诊个案的关联图。我们看到了这个呃，下面哦，按17307、17308、17309都是今天公布的。那他们的确诊呢，都是在1月五号 ，C T 值呢是19点五到33三点都有啊。那症状就是喉咙痛、喉咙痒、喉咙痒。那指挥中心今天也说了，其实呃，这八位包括七名清洁人员跟一位防疫计程车司机哦，有四位已经确认就是 omicron， 但是呢也不确定他们是不是同一株。那现在还是不确认到底是计程车司机传给清洁人员，还是清洁人员呃在环境中呃传感染到了传给计程车司机，或者是清洁人员之间他们是不是在交通车上有一些相关的接触？目前指挥中心都还在厘清当中。首先要请教一下何老师哦，就是大家看这一波，因为呃，其中有七人员，他的这个出入哦，算是比较，就是他有到歌友会去。那歌友会是大家呃，人人相当多、哦，那又是跨年活动，所以现在大家民众的忧虑其实是持续升高的。这一波的这个疫情，我们能够守得住吗
1: ？这个守得住是要把守得住定义在哪？定义在哪边？基本上，我们所看到、所认识的 Omicron， 它是非常的麻烦。就是说，呃，从实验室的资料显示，它在呼吸道、上呼吸道的感染的能力，就是繁殖的能力，是 Delta 的七十倍。意思是，同样的病毒进来，它就可以产生七七十倍的。那你就知道，只要它在上呼吸道，它可以呼出来的能力就很多，或者是咳出来，或者什么，所以它一定就是在这个环境里面造成它比较多的病毒量。那当然，我们要很感谢，就是说这个这么繁殖力这么强的病毒，呃，另外一个资料显示，它的繁殖力，这是香港大学做的，在肺部的能力是很低的，所以意思是说，这个病毒只要它是在上呼吸道繁殖，它不大到肺部的话，那你就不会有肺炎。那就是肺炎的基因，症状相对比较轻，对，一,一通常很多呼吸道感染，我们都分上呼吸道、下呼吸道。上呼吸道的就是，哎、欸，你可以不理它，你就是感染，休息一下，人不舒服是一回事，但是它不会造成。啊，生命危险啦、啊，就是需要医疗体系的协助什么等等。那会到肺炎的话，就是下呼吸道，那这个就是可以一路走到一路从肺炎到发炎到什么什么什么到需要插管到死亡，那个就就是另外一回事情。所以从这个角度来说，呃。我们其实也看到 Omicron 它在所有的国家的传播性如此的快，就是刚刚讲的，就是实验室的这个资料，那流行病学的资料也显示它真的传播得很快，所以在这样子的情况之下，我个人的看法啦，就是我们科学啊，我们现有的科学跟技术守得住了，我们尽量守；守不住的，我们就要变通想法，说那我们什么才是最重要的？所以，呃。其实， o m i 奥 r o n 进到台湾是迟早的事。今天没有进来，再过几个月，我们国门开了，也是会进来。就是它一定就是会进来。那当然，我们就是现在，因为也因为有疫苗的施打嘛，我们就很清楚的知道说，在英国的资料。因为大家虽然嘴巴都还不敢说，呃，重症率比较低，但是英国的资料就告诉你，我同样十几万。的 Delta 同样是几万的 Omicron， 那我住院率是 Omicron 是它的三分之一。好，所以你就知道说，哎、欸，这个就,、這個、就有,有比较好的。所以从这个角度来说，可能当然尽量去追了，哈，尽量可以知道，防疫旅馆是,是好像就是会觉得说，哎、欸，怎么他们的
0: 发病日啊，或者是都很近，那这样子到底追谁是第一个感染源？是不是
1: 说其实真的很难去判断？很难去判断，这其实也不重要了。说老实话也不重要的，我们当然就是知道，如果是行为上可以了解一下到底是怎么样，可以可以在呃改善一下改善。那在旅馆里面到底是什么样？因为其实防疫旅馆哦，呃，造成交叉感染，台湾还不是第一例哦，香港也已经有了报道。那他们是隔的一个走廊，就是从这里到对面哦，那也是一样啊。所有的防疫就是旅馆里面的工作人员没有感染。就只有住在里面的 人， 所以这个就有有当然有好这 个， 就是疫情调查这个事情是很细腻、很科 学， 我们真的很难在这边 说， 可能是这个或可能是那个。不过 呃， 从这些防疫旅馆的人员、工作人员屡次没有看到他感 染， 然后就是这些呃住的人的 话， 你可以想象 哈， 在医院里面很多医生呢。呃，护士他们看完一个病人，看下一个病人，中间没洗手，所以他自己是一个媒介，他的手是一个媒介。那这些防疫旅馆人，我看他们口罩戴得好好的，手套戴得好好的，那就不知道他们服务这个，在服务那个，怎么都是在同一间啊？什么？那那个可那是一个可以探讨的。我也不是说他一定是。那这些我觉得都是一些细节了。Omicron 是挡不住的了，他一定会进到社区，一定会进来。我们就是。做好了准备，不要让它打垮我们的医疗体系，然后我们保住，我们把药物。啊，保留在不能施打疫苗的人，可能是高危险族群的人，等等，就是用来预防，就是提早治疗，预防他们重症什么等等，就是这些，我相信指挥中心都是有在处理了。
0: 对，那我们也来看一下哦，今天呢，在整个这个清洁人员呢，呃，相继几位确诊的个案的足迹哦，地方政府呢也发布了相关详细的出入状况，特别是在歌友会这边哦，其实呢，那边的说法是说，他当天呢，虽然有一个千人的这个活动，但是呢，其其实他并没有出现在这个签人活 动， 而是在一个小房间内。我们来看下面的 VCR。
5: 因确诊者曾经到 访， 店家拉下铁 门， 暂时停 业， 由清洁人员进行大规模喷消作业。而这家位在桃园市中正路的百货商 场， 周三就被卫生单位通 知， 曾经有确诊足 迹， 当天已经完成消毒作业。因为机场群聚事件扩大，店员觉得有点担心。昨天就
3: 有再加强一次，
5: 就会有。对啊，对啊，对啊，我们
3: 就
5: 觉得担心。当然会啊，怎不会？桃园市周三晚间新增三名本土病例，都是机场的外包清洁人员，足迹遍布便利商店、小吃店以及大卖场。而这三人都是日前已经确诊的个案一七二三九的同事们。因医调显示，个案一七二三九跨年期间在金嗓歌友会度过。卫生单位已经要求歌友会将会员造册，并在当地设置临时筛检站
3: 。刚刚采检的是不是？对对,對剛剛啊，什么时候通知你们来采检的？昨天晚上。昨天晚上几点的时候？哦，大概八点多的时这两天自己有没有很担心？那当然会啊呵呵呵，那一定的嘛。我连家人都不接触，我自己一个人，连朋友那边我都不去，就是怕影响到给别人。他因为他上大夜班，所以可能时间上的关系吧。他大概每次大概就。就玩个两项，大约三个小时就就回去了。
5: 歌友会证实，个案一七二三九在歌友会打工贴补家用。跨年夜他没有参加参会，是在活动结束之后，跟几个朋友到麻将室待了三个小时，坐在麻将室里最里面的麻将桌。歌友会也坦言，当时防疫做得不够确实，门口仅有喷酒精消毒，没有十连制。呼吁跨年当天参加活动的人要自主回来筛检
4: 。呃，经常歌友会并不是所谓
3: 危险场域哦，我想大家。要就近裁剪哦，这是一个原则。
5: 对于机场群聚感染扩大，机场公司总经理也写公开信给员工，表示看到清洁大哥大姐连夜冒雨，由上班交通车换防疫巴士到集中检疫所，有太多痛心与不舍。他们为了机场清洁努力，现在为了大环境，暂时牺牲个人时间和空间，祈祷伙伴们筛检不要再有阳性反应，同时也呼吁第一线工作人员一定要照顾好自己的身体，个人防护和周围的清洁消毒绝对不能松懈。记者综合报道
0: 。好，现场为您介绍第三位来宾哦，这是星光医院加一科主治医师柳鹏池。
6: 哎、欸，主持人好，各位观众大家好。
0: 所以我们也继续有呃请教一下刘医师哦，就是说针对刚刚我们看到 v c r 里面哦，这位呃清洁人员，其实他去呃歌友会哦，其实他也是呃因为打工呃工作的需要哦，那他在跨年活动也出入了这样的场所，那现在来看就是他是说他在麻将。呃，市里面它并没有在外面哦，但是也长达三个小时。这个这个部分哦，其实我们在看目前，因为前阵子疫情相对的平稳哦，其实大家对于这个防疫其实已经放松了蛮多警戒了
6: 。对我们最怕的就是这样，就是像去年一样，去年也是因为我们其实台湾守得很好，所以就变成说到后期的时候，其实呃很多国家可能都还在警戒当中，我们台湾其实已经慢慢的松懈了。那其实从我们开始降级，在八月中的左右开始降级之后。那一直到今年的年底，那当然有很多的活动，那大家已经开始如如理、呃行履如仪的一开始的去做呃相关的一个解禁的活动了，所以变成大家可能在有一些的聚会的场合，常常一些需要戴口罩或者保持一定社交距离的部分，可能也也会有所的疏失。那如果大家都有印象的时候，在去年其实呃七月多的时候，那时候在中国大陆的扬州。那时候我们都戏称说，哎，只有烟花三月才会下扬州。就在那一次去年的七月，其实，在大陆的扬州也是有一场千人的麻将会。就在那一次，就突突然出现了一个德尔塔的一个大规模的群聚感染。那那时候大家就在讨论说，哎，为什么打麻将反而会也会一个遭受一个群聚感染的风险？那当然不排除就是因为麻将桌，第一个是它没有办法很好的保持一定的社交距离；第二件事情是在打的过程当中会间接的接触到这些牌。哦，所以打牌的时候，你可能就会摸来摸去，所以里面只要一个人有这个传染的话，那那副牌在打完之后，在下一个下一批的人在使用的时候，他没做好完整的清销，就有可能会造成持续性的感染。那如果是在现在目前的私人场合的麻将，我们会担心的是，在那个麻将场合里面，有可能你口罩会脱下来，会聊天，甚至会饮食，那这些都是有可能会增加感染的风险。所以对我们来讲，那当然，他接触的人只能说，哎，他不是在那个千人宴当中。那唯一可信的是说，哎，他可能就是在那十几个人接的接触的范围。可那十几个接触的范围，目前就是我们唯一担忧的，有没有在这个过程当中变成他传染出了这十五六人？那这些人又带回去了社区？那这是我们后续就要看医疗情况的结果。
0: 是，呃，我想请教刘医师，呃，那个林医师哦，就是说，我们在看这整个这个呃桃园机场群区哦，其实进人员是非常辛苦的，但是现在呈现出来是说，他们其实坐交通车坐的是不同的路线，也不同，然后呃，在看说他们工作区域也是有不同的，那这个到底要怎么去厘清说他们整个传染途径呢
4: ？嗯、呃，首先一开始一个案子出来的时候，你一定还有很多资料还没出来，现在其实还在继续框嘛。那这些人也会有他的家 人， 那也许有漏了一 些， 像是坐交通车这件 事， 我们知道这几天其实有一点乌龙 哦， 因为一开始这个清洁公司报告 说， 哎， 我们其实从这个防疫以 来， 我们就是让大家都坐同一个位 置， 然后不会乱坐。可是后来王必胜进驻之 后， 他去看到有一些细节似乎不是这样 嘛， 因为大家后来其实就已经松懈了。那会交替做不同路线的，所以才找出这些细节。那昨天又验出三位，所以我觉得现在我们看到的东西，其实还不一定是最后的真相。所以其实也不需要太花太多的力去去就现有的这些证据去解读说，哎，那个发病日最高的是不是它就是最早的那一例？我觉得其实还不需要这样。那如同我们所有在这一两年来意调的原则，你就是尽量框嘛。尽量找证据，可以框能框就框，尽量做检查。那当然，真的要你你试着要去抓谁传谁哈。第一个就是定序嘛，这个继续在做。现在到目前为止，这八个人里面四力确定奥密克戎，可是定序还没有确定。是，搞不好其实如同黄立黄立明老师也有说，搞不好是不同传染链，你怎么知道？那另外一个是就是看他们的 C T 值的变化，看有些人是刚刚发病，有些人已经在下降。然后我我自己觉得最可能的两个途径是，第一个就是防疫计程车司机，因为他在十二月二十六号跟三十一号各自载过后来证明是确诊的人，这个蛮直接的接触。那另外是清洁员里面有一个是在清扫这个转盘旁边的厕所，他他应该理论上也比较有机会，就是境外一路的旅客他会遇到。我猜是从这这一些，一定是旅客来了吼，然后再传到了清洁工这一群人里面。那总之就是尽量框，然后到底这一个群聚会扩大到什么状况？我觉得我们现在还很难讲，现在还在继续扩大监测中。
0: 是我们再来看一下哦，就是这个交通车哦，就目前的针对这个已经这么多位清洁人员哦，都可能是在交通车上面染疫的。那现在呢，交通车相关的这个管理单位他们怎
7: 么样做补救？保洁清洁外包公司员工搭着游览车抵达桃园机场，陆续下车。因为得知有同事陆续确诊，大家都小心翼翼做好各种防护，就怕新冠病毒找上门。我们都有做消毒，
5: 你
0: 看都有准备哈、哦，那个酒精在身上，随时都会那个哈、哦。下
1: 车他们就要开始清销，上车都要清销，就不可以說做乱坐这样。
7: 桃期新冠群聚案持续延烧，截至目前已经有七位清洁员加一名防疫计程车司机确诊。经过疫调后发现，七名确诊清洁人员共同点是都有搭乘通勤接驳车，而且混搭情形严重。大不同交通车也染疫。对此，指挥官陈时中坦言，警戒降级后，防疫螺丝也松了
3: 。原来爆出来的都是哈，都是很规矩的这样一个萝卜一个坑。那也是因为我们有前进指挥所，能够对细节能够更清楚的了解，那也马上就掌握到在三三级警戒以后降下来之后，这方面的措施就已经啊松懈了
7: 。为了厘清这一起群聚案，指挥中心已经在桃机成立前进指挥所，义福会执行长王必胜表示。防疫措施将扩及其他机场。另 外， 清洁员的交通车需固定座位、路线搭 乘， 并落实梅花座以及车长工作责任的规 定， 即日起开始实施。
6: 比如说这个混搭 哦， 那就是我们就是要要求 说， 他这个每个人都有固定的座位 哦， 那固定的这个线路 哦， 那如果你要更换或要加入新 的， 就必须跟公司申 请， 而不是只跟车长讲一声就可以。
7: 由于这七名确诊清洁员都是信实集团的员工，而且除了陶机，信实还承包了台铁、高铁和捷运的清洁工作，让外界忧心感染是否会扩大。对此，信实表示，员工都是在固定场域工作，不会到其他暗场进行支援。即使是因为染疫或隔离所空缺的人力，负责陶机的员工与主管还是都只负责陶机，不会混用到其他区域。而交通车也只限定在桃园机场工作的员工搭乘。上车前会消毒、量额温，要求戴口罩，车上也禁止饮食及交谈。记者陈昌为《在驻云台北通报道。
0: 好，现在针对这个边境哦，是不是我们有更多加严的措施？那这些措施能不能再挡住多一点哦？这个边境管制哦，之前一月四号起入境 PCR 检验报告就要调整为登机前两日内裁剪。那么在加强化机场裁剪部分呢，清洁公司人员哦，一月六号、一月七号是用家用快筛，然后一月八号用 PCR。防疫车队呢，一月七号起每三天 PCR， 机场相关人员每周五家用快筛，每周二 PCR， 然后有症状者就立即深喉唾液跟鼻咽 PCR。加检验，然后桃园的地方呢，市民呢外出就要戴口罩。到一月十七号，这个市桃桃园市民哦、喔，他们外出都有全面戴口罩。然后呢，除非是有饮食的需求，所以我想请问一下刘医师哦、喔，就是说指挥中心在这相关边境这边哦，希望能够再加大力度的这个管制措施，这样子来做呃、喔，您看这个效果应该可以挡多少
6: ？目前能做的大部分就是我们先减灾嘛，哈。那刚刚就跟呃。呃、嗯，那个医师说的，就是说，哎、欸，我们现在可能去追溯，说到底这个谁传过来的，可能缓不济急。我们可能目标先做的是先减灾，当然要追溯来源的部分，当然同步进行。那在减灾的部分的手段里面，目前来讲，当然先保护桃园市第算第一圈的，最有可能会被。接触的一个相关的人员，那当然这些呃目前感染的八个里面，当然有一些人他可能有去新北市的一些足迹，不过新北市可能也要稍微提高警觉哦，尤其是那个附足迹附近的一些民众。那另外在疫苗的部分，我觉得是一个可以同步去加强的。那当然现在在今天下午有说、欸，哎这个一到三类的呃人员基本上可以缩短到三个月去做相关的施打。那可是，如果以呃机场的部分的这些防疫人员来讲，其实要把他们视同哦，其实他们等于视同在照顾这种专责病房的概念哦。其实呃，他们面临到的每一个人都有可能身上就是现阶段他就是带着病毒来台湾的哦，所以他们应该要在这个最短的时间内让他们能够打满相关的疫苗哦。那尤其是第三季的一个补贴种，我觉得这我觉得这是最重要的。是，那当然，在这个时间点，到底他们如果小于三个月之内的时间点，有没有需要破例让他们先打？我觉得这个可能还有待商榷。不过至少已经目前来讲，已经从五个月缩短到三个月，我觉得这是一个好事，至少让他们能够优先的在综合抗体的效价上能够先拉高哦，避免他们成为第一线可能被感染的一个风险哦。那至于桃园的部分，那可能在相关的疫调的过程，假如再发现在社区中有。来源不明的，他甚至没有接触到这些民众，甚至他也没有去过相关的足迹，那可是他却得到欧盟恐的话，那可能在整个大桃园甚至北北基桃的部分，就要更稍微的去做相关的警戒。
0: 是，但是老师现在是面临这个春节哦，就是大家大量的这个不管是全世界各地的国人都回来哦、喔，想说好不容易诶、欸、疫情稍稍舒缓，可以回来过节，那现在又遇到这种状况，这个。呃，指挥中心已经加强边境了，但是您刚刚也说到，其实这个进来只是迟早，对，要挡真的是非常难。那边境加严这个部分这样做够吗
1: ？你你我们要这么想哈，我们一直说去打第三季，去打第三季。他只要是到三个月的话，平均的保护值是百分之三十，那你给他就是在第三季的时候你给他加强的话，最好就是莫德纳。它就是到百分之六十以上一点点，然后可能维持一下，资料还没有。那 B N T 也大概就是六十，几乎就不到，然后维持了个两三个月。所以告诉你说，没有百分百啊，不管怎么样没有百分百。那当然，你再戴口口罩，戴就是再仔细一点，可能就是哎会被感染，可是呢，就是病毒量会少一点，感染的人会少一点，什么等等，就是我们在每个可以做的地方，我们都尽力。但是，其实这个病毒以我们现在的科技的这个科学的这个科技，其实是挡不住的。除非我们像中国那样封城封国，你们都不要飞机，也都不要飞机来什么？那我们不会这么做。为什么不会这么做？假如今天是刚开始的时候，是回到两年前的话，可能我们就这么做。可是现在是两年之后，我们有疫苗，我们对它有了解，我们知道这个病毒它也减毒了什么等等，我们就知道迟早。因为你再怎么锁国，锁国是叫做。t e m p o r i z i n g measure 就是一个临时的措施，那叫不正常。可是我们迟早我们是要迈向正常、正常的经济活动、正常的生活、正常的社交活动。所以，哎、欸，趁这个时候，我们当然也就是要迈进。那为什么现在要让它要让它减缓？一现在是冬天，我们不我们不希望冬天它传播得更快，病毒传播性也更快，量也更多，活在环境。自然环境的时间更长，所以可以感染的人机会更多，什么等等。我们就是在这个冬天的时候呢，我们就要紧说一下。况且西方国家都在它的高峰，那我们呃就是呃要不要不要让他们回来？可能有些人想想就算了，回回去又这么麻烦，也没更好。可能他们会打退堂鼓，我不知道。但是。啊、呃，也许都已经两年了，让他们回来跟家人聚一聚也是 OK 的。所以我就觉得，在这样子的状况，我们真的大家要很仔细的去慢慢的思考，然后诶、欸、去接受，我们会有确诊的人，那我们就要感恩。只要所有我们认识的人确诊了，都没有人重症跟没有人死亡，那这就是我们的期盼。那怎么做到没有重症、没有死亡？那也不是百分百。现在就是说，你打两剂，好，不管是哪一个疫苗，打两剂，六个月之后，你只有五十趴的保护性。就是他们在国外，英国人所谓的住院，就是有肺炎的意思。你没有肺炎，你就是不会进到医院里面来。所以就是肺炎的保护率打百分之五十。那你再给一剂的话，他们的资讯说算是不错，八十八趴，也不是百分百。南非的资讯是百分之七十，就是说中住院的这个，所以意思是就意思告诉你说，我们现有的东西，我们怎么做都不是百分百，而且距离百分百很远。以前我们疫苗不大好的话，说保护性九十五啊什么的，就是那现在都是距离九十还有一段距离哦。所以。从这个角度来看，我们就是算是认了。然后我们要感恩说，今天发生的事情，或者是未来几天有更多的爆发的时候，我们还是要感恩说啊，今天才发生，不是三个月前或三个礼拜前，等等，就是等等。那当然，我们其实是希望没有那么严重了、啊。另外一个就是在这个时候，我们希望稍微控制一下它的传播，是，你让它传播得很快，它繁殖得很快，这是一个会一直变的病毒。至少我们现在的 Omicron 是一个 OK 的病毒，它是所有 OK， 就是说，呃，它其实，在我们所要选的病毒里面，它是我们的上选，就是就是从假设有五只病毒，<笑>其实它可能是相对
0: 友善的，对
1: 对对对对对你只要可以选择说，我被哪个病毒感染，从 Alpha 什么武汉猪啊什么什么， Delta 呃 Delta 猪啊什么，我、哦、我我们希望选 Omicron。奥密克戎，所以，但是，假如你现在让它传播得很快，它会在变，那就是变数太多。我们人类的科技，你你要知道，其实我们全球科学家、产业界、各国政府，其实已经尽所能，尽全部的能力来对付这个病毒。我们只能做到这样，大家要相信，这是我们科技的局限了。也是我们能力的局限了，所以我们就要再忍耐一点，让这个冬天过了，然后再再再，就是在温暖一点的时间，欧美的疫情也会下降。我们疫苗打满打,打足，然后来开国门，让他进来，进来感染一下的话，对我们是有帮助的。就是你一迟早一定要感染感染到，迟早一定要跟他面对的时候，你也不要在冬天碰到他。冬天我们。还是比较容易重症，所以等到天气温暖一点，病毒量会少一点，我们自己抵抗力强一点，然后它也来，然后就是就等于说我们在补打一剂疫苗或者怎么样。是，所以我们要很聪明的去思考，好，这个怎么对付它？那现在我们说，医护人员一定要赶快先打，赶快先打。讲了那么多，好像很矛盾，其实没有矛盾。医护医护人员先打，因为现在是关键时刻。你你现在。这些病毒哦、啊，就是奥密克戎病毒，它看起来就像感冒，感冒的人也是会去看医生啊，他就,就跑到隔壁三隔壁的那个门诊去敲门去。哎、欸，门诊医生也是要打疫苗啊，就是我们其实一直在争取的，因为他们其实不是最优先的，所以他们其实最容易。这些门诊的医生哈、哦，基层的医生是最受惠被这个改变政策三到三个月。嗯受惠者最高的他们其实会会碰到这些病例的机会很大。假如 Omicron 进到社区的 话， 他们就是感冒症 状， 他就是去敲你这些街边门诊那个门诊医师的 门， 所以这是蛮重要的。就是我们对每一件事 情， 我们都要调 整， 我们不能要求什么零 啊， 什么没有。我们可以要求零死亡，啊，我们可以要求少数的重症，我们可以要求医生做一点工作。我，但是其实我们不能要求零确诊，那是不可能。所以这是我们就是大家慢慢来调整啊。只要我们可以过一个年，在过年之前没有变得非常严重，让我们在过年的时候都不敢去看我们的长辈的时候，我们就要非常感恩了。是
0: 。我们来看一下，就是其实呃，包括老师跟几位呃医师、学者、专家都一直在提说，是不是追加剂要赶快打？那现在呢，缩短为三个月。那看一下，就是南非跟英国他们相关的这个报告。看到了，就是说，在南非的部分哦，就是呃，感染 o m 奥 c r o n 对 Delta 保护率增加了 4.4 倍，那再次感染 Delta 可能性会降低。那 Omicron 它的重症率百分之十八，死亡率百分之三。如果没有接种疫苗的住院率是百分之六十六点四，那如果是完整接种者住院率是百分之二十四点二。看到了英国的部分哦，两剂疫苗对防止感染 Omicron 的保护率是不够的。那两剂 BNT。二十五周之后百分之四十，两剂 A Z 二十五之后百分之十，追加第三剂提高 o 奥密克戎的保护力。三剂的 B N T 百分之七十三，两剂的 A Z 加 B N T 百分之七十两剂的 B N T 加一剂的莫德纳是百分之七十五。英国的部分，两剂 A Z 加 B N T 抗体提高为二十五倍，三剂 B N T 抗体提高八倍，两剂 A Z 加莫德纳抗体提高三十二倍。所以，请林医师跟我们讲一下，我们看到这个，呃，其实就是为什么大家说赶快打康一卡第三季，看到的这是国外的研究
4: 。呃，第三季主要就是这个这个礼拜我们讲过好几次了。对，其实就是因为我们原来大概从九月啊，呃，美国或这个国家就在讨论是不是要打加强针第三季，那是因为看到了 Delta 的资料 ，Delta 的资料在第二季之后，你就看到哎，随、欸、着时间越来越久，抗体在降，保护力在降。那所以最后抓到了一个，哎、欸，也许六个月左右，那在某一个人群。可是问题是，我我常一直在形容我们在考期末考，那所以我们原来针对 Delta 的题目，我们准备的是，也许我们答案是两季八九成，也许就够了。可是问题是，现在忽然杀出一个程咬金，要加考 Omicron， 题目已经变了。所以呢，刚刚老师也很快的讲了，就是英国那个十二月三十一号公布的那个报告，他们已经累积非常多数据，就是几十万人数据做出来，告诉你说疫苗有效性，那两剂的任何疫苗几乎防有症状的感染都不太行，所以我们势必要改变我们的做法了。那所以像老师刚刚讲的这个受贿，我有那个。这个赖群主的网友很热心去抓了，因为我我们可以往回抓嘛，因为大家不知道记不记得，我们是大概八月九月开始冲我们的第二季，所以你其实是可以抓到，哎，不同的时候大概多少？大家看到这是四个不同时间哦，我们现在开始四个不同时间，然后那个红色的 b 就是打了第二季的人，所以到那个时候有多少人会符合？原本我们是抓五个月，对，哦，五个月才打，哦，那真的不太行，因为你看，其实真的蛮少人符合可以五个月可以打加强针的资格。那我完全赞成老师刚刚说的，因为我们其实现在已经在作战，这个春节专案，就欧美孔现在是每天几十例的进来，那个压力已经开始在攻击机场、攻击防疫旅馆，我们的医院可能也会稍后就会有。有这个压力哈，那这一些人当然我们知道现有的这个疫苗不理想，不够理想，它它没有办法百分之百了哈，那效果也不太好，因为也很多人问我说，你打了第三剂那个，哎，也没有上来多少保护力哈，可是有，那搞不好哎、欸、几个月又下来等等哈，那我为什么还要打？我其实觉得这就是在抢时间，对，我们要抢过这个冬天的时间。做什么呢？我们抢时间干嘛？我们看看别的国家会发生什么事。看看放飞自己的美国，吼，美国这个破一百万例确诊，接下来的十四天，看他们医疗会不会崩溃。那英国，我觉得某种程度它已经有一点撑过来了耶。撑、嗯。对，英国已经满一个月，然后看到哎、欸、指数型的上升，可是问题是，它发生了两件好事。第一件事 ，Delta 被取代。丢卡被干掉了，如同他干掉 a l p 一样。然后呢，住院的重症的病人其实没有再增加。这个在前几次我们没有看到，前几次每一次出现一个新变种病毒，我们都是看到加护病房马上满，插管的病人马上飞天，然后医疗有一点接近崩溃。可是这次英国、南非好像都撑过来了。那我觉得英国跟南非的故事可能各自不太一样哦，因为南非是一个偏年轻的国家，然后他很多人都自然感染，才刚刚 Delta 过。那英国则是我觉得他们是身经百战，然后又打疫苗又自然感染。那这个到美国是不是这样？那最后我们看了这些国家之后。我们台湾要怎么样勇敢迈向期末 考？ 我们要怎么样才觉得我们可以考期末考 了？ 我觉得就是老师刚刚也有提 到， 不要忘记我们还有一群人是一剂疫苗都还没有打的。老师的发文有再次提醒 哦， 那个数字我看我们坐在这里讨论了五个 月， 好像就是定在那 里， 就是七十五岁以上老人家吼。至少打一剂七十三我,我我好恨这个数字，七十三好像已经停了很久了。你反过来说，就是二十七、Percent、是一剂都没打。那我们我要看这些人会发生什么事，我觉得就是要看美国、以色列。以色列最近也烧起来了哈。以色列没有你想象中的打得多，它是打得快，可是它其实跟美国大概半斤八两。它至少一剂的人其实大概就是七成多。所以，他也是有两成多的人到今天都不愿意打下第一剂疫苗。那美国，特别是有一些州嘛，吼，可能也更严重一点。所以，我我正在密切观察美国的那一些州，我觉得他们不一定会幸运的像英国跟南非可以成功的撑过去
0: 。是，那刘医师可不可以跟我们讲一下，就是我我们在临床就是呃看诊的这个民众哦，对于打疫苗这件事情，真的有人是不愿意去打？或是不想打、不敢打，那个背后的原因，目前有看到这个疫苗的施打率有重新在回升吗
6: ？目前反而比较能够接受的，大部分看起来，我们在看到最近近期又赶快来打第一季、第二季的，本来是年轻族群，因为他们可能年轻族群有的是因为企业的要求，就是觉得说，哎，这个可能欧盟可能已经要进来了，所以要求这些他旗下的这些员工一定要去打。不过老人家的部分，六十五岁以上，如果从去年，呃就没有打的，今年他可能也不会想打。因为他们大部分第一个直觉是觉得疫苗很恐怖，他们会担心副作用的部分，所以这个部分你即使再怎么样去跟他呃劝导，甚至去跟他保证说，在这个疫苗的安全性上，即使说现在我们已经几乎四种疫苗你都已经可以任选的情况之下，他们可能还是不会想打，因为他们心中的那个心魔他一直没办法去摆除，所以这种情况之下变成是说，这些人其实真的是我们担心的。那这些族群里面，尤其我们如果再把它摊开从北到南。越接近中南 部， 其实在六十五岁以 上， 卫师打得 快， 甚至快三成以 上， 这是我们很担心的部分。我们目前冲进来 的， 因为大部分的机场都是在桃 园， 第一个受影响的就是台北跟新北。可 是， 假如说在这一次的春 节， 有人把病毒从北部带到了南 部， 那反而在南部回去看这些长辈的时 候， 这些长辈其实是第一个受害的。所 以， 我们还是会认为是 说， 呃， 当然。我们现有的疫苗，当然对于 o m i 基本上保护力不见得那么好，可是对于重症的保护力上，目前还是依然是非常好的效果。而且大家不要忘了，冲进来的病毒不是只有欧 m 孔，还是有可能有 Delta。所以冲进来 Delta 至少以目前的疫苗对 Delta 的保护效果都是很好的。好，所以不要一直想着说，哎，冲进来是欧 m 孔，所以我们没关系，反正就是一个感冒而已。好，所以我们还是会呼吁，至少你要去打满两剂。至于打不打第三剂，那主要还是在一到三类的族群如果你满时间到了，那因为我们是保护自己，那也可以避免说在医疗的第一线会有崩溃的问题。所以这个时候我们还是要呼吁说，六十五岁以上都是属于高风险的族群，还是尽量把它打满。
0: 是， 当然我们再看 哦， 现在就是持续在呼吁 哦， 就是没有打呃第一季、第二季的民众赶紧去打哦。那同时 呢， 这个相关的这个生技产业也持续在研发相关的药物跟疫苗。我们来看一 下， 就是国内 哦， 呃， 在昨 天， 这是包括国鼎生技还有这个高端疫苗都说他们最新的这个数据 哦， 这个效果很不错。我们来
5: 看下面的 VCR。国鼎生境主管群联袂召开记者会，宣布公司旗下口服新冠肺炎新药在美国、秘鲁以及阿根廷进行的二期临床试验解盲达标。在随机双盲安慰剂对照研究下，十四天内对于因新冠肺炎住院的轻度到中度患者给予一天两次的口服新药或是安慰剂，试验结果用药组的康复率是百分之九十七点九
3: 。试验结果在第十四天用药组的患者康复率是九十七点九此外，用药组在第二十八天，所有病人都没有死亡，也没有呼吸衰竭，康复率是一百 p
5: 国鼎表示，后续将依计划将二期临床试验分析数据以及研发相关文件送交美国 FDA 申请 EUA 审查，估计时间点大约会落在今年的四月。国鼎同时规划三期临床收案扩大到韩国、新加坡、欧洲等地。另外，国产疫苗高端也发布讯息，指出去年十一月取得 Omicron 病毒基因序列后，已经建立 Omicron 伪病毒系统。最新试验显示，施打三剂高端疫苗仍对 Omicron 提供一定程度的保护力
4: 。也呈现一个事实是，保护力会下降。那这个保护力下降跟所谓的目前上市的这些 m r a 来比较的话，它具有可比性，因为 m r a
3: 大概降四到六倍。我们都。抱着期待了哈，那高端也是一样。台湾的这个生技的实力哈，是应该是值得肯定
5: 。对于国产疫苗和新药双双传出好消息，主委中心表示，台湾生技实力值得肯定。国鼎向美国申请紧急授权后，仍需向台湾申请。主委中心对国产疫苗与新药都保持一样的期待态度。记者徐林，尖台报道。
0: 好，先来看一下国鼎这个新药的一个相关数据哦。这个是在呃，这是口服新药，那在美国呢、秘鲁、阿根廷进行人体二期的临床试验。它采取的是随机双盲安慰剂对照研究，去年第四季完成。那么数据显示哦，轻度到中度患者用药十四天，康复率百分之九十七点九；二十八天没有死亡、呼吸衰竭，康复率百分之百。那么加护病房的重症患者呢，治疗缩短九点五天，中位数住院时间四天，中位数清除病毒时间十四天，整体不良反应监测显示良好的安全耐受性。二期临床试验报告文件备齐后，今年四月会向美国的 FDA 申请 EUA。请问一下何老师，看一下国鼎这个新药、啊，这个看起来是效果非常的好，能到百分之百二十八天呢
1: ？哎，是这样子哦、喔，本来我们。呃， 新冠病毒的病人本来重症率就不 高， 死亡率也不 高， 所以 呃， 你会看到说百分之百的康 复， 只有少数的人也。应该也不是很稀奇的事情。当然我，我我不是我不,我不是说是唱衰它了。我们只是就科学面来讲哦、喔，看一下这个，我稍微看了一下，因为它是一个双盲，呃，我是我们像那边、個、像这个，它其实是一个一个一个双盲的一个研究嘛哈。我们可以看，呃，它是一个双盲的研究。不过因为它是第二期，所以我们不需要去看安慰剂组的资料。是，所以。一定要看安危剂组的资料，才知道这一群人在这些病毒、在这些状况之下，他十四天的痊愈率是不是远远低于九十七趴？那二十八天的痊愈率是不是远远低于百分之百？好，这个是很重要的。那当然，我们因为这个，因为这一个临床试验呢是在美国 FDA 的辅导下进行的，所以他美国 FDA 因为他在美国进行嘛。他有监测，他有一个叫 DMC， 就是 Data Monitor Council， 就有就是我们 DSMC， 记的意思，就是说，他是一群另外一组人嘛，他帮你解盲，可是不告诉你，你继续做你的双盲。我我们来看一下，因为为什么要偷偷帮你解盲看一下？因为怕说你，比如说你这里看到两个很严重的，或三个很严重的啊、嗯、不良反应，那他都是要的话，那就不行。你你你懂我的意思，就是说。他一定要看看是不是安全，一直确定它是安全的，所以我们知道安全应该是 OK 的，因为 DMC 已经看过好几次了。那至于效果而言，意思就是说我对于这样子的是满意的。我们也知道药物的测试过了临床第二期临床试验之后，第三期临床试验仍然有失败的机会，不是没有，因为第三期还可以有更多的人来看安慰剂。啊，跟治疗安慰组跟治疗组，他们之间是否有足够的差异？这个差异是不是可以被法规单位接受？说这个疫苗是值得，这个药物是值得我们投资让它用在。呃，人的身上。不过我觉得说的这样，只是让大家说，我们期待归期待，我们不要想说它一定会出现，就是我们还是保留这样子。那我们来看一下它是什么？它其实是蛮有趣的、哦、看这一张，它其实是我们的牛樟芝的一个萃取物，它可以可以如此快速地进行，是因为呃，它已经被用在。肺癌的治疗的临床试 验， 所以我们很清楚的知 道， 呃， 它的大概副作用啊什么等 等， 它就可以很快的进行。至于他们为什么用来 COVID-19， 其实我看不大清 楚， 只知道说看起 来， 因为这个药物本身 呢， 它现在也已经可以用化学方式来。合成就是你去找牛樟芝去养它，然后再把它萃取出来，量非常的少，所以一定要了解它的呃化学结构之后呢，我们就来制造它，然后就就比较就可以比较大量，所以这个现在都是可以做的。那他就是知道说这个牛樟芝的这个嗯成分，它有抗发炎的能力，所以抗发炎的能力，然后它可能也有阻碍病毒合成。这个蛋白质的能力，所以这样子的状况，他就说，嗯，这个大概就是我们要的，所以他就可以去在人里面去做。那现在有趣的就是说，哎，它是什么意思呢？因为现在已经有一些药物，把它来跟辉瑞的药物，辉瑞药物是不错的哈、喔，来做一个比较的话，辉瑞的药物，因为药物是这样子，你你测试什么病人，你就只能说我是对这种病人啊有效。辉瑞的测试的病人，因为辉瑞是一定是个抗病毒药剂，它就是针对着病毒来减病毒的量，就是我们刚刚说繁殖能力。所以，呃，就是一定要确诊的人，就是一定要有病毒嘛。然后一定不可以有肺炎的人。所以你到了肺，就是说肺炎的人跟呃确诊的人，他的他的不一样的在哪里？等一下我们看一下一张。但是我们先解释一下这两个病毒，这这两个药物它是怎么用的。那我国顶的药物是说，它的对象是有肺炎的人。那这两个药物不同的地方在哪里？这个可能就是医生很熟悉，好，可能病人没那么熟悉。意思就是说在，在所有在所有确诊的人里面，其实我们可以都是可以回头看。比如说，从呃钻石公主，就是全部的人都被你检验到了，从那个地方，我们就可以知道是哦。这么多人接触之后，多少人感染，多少人无症状，多少人轻症，多少人重症，多少人死亡等等等等。所以，我们知道说，一定有百分之四十的人是无症状的，然后轻症是大概百分之四十，就是八八十几这样。然后住院率可能是十五帕或者更少一点。那那重症率就是需要进家护病房的三五帕。所以你现在就可以知道说，哦，辉瑞的药物就是用在这些确诊之后还没有肺炎的人，因为。这个图告诉你，前面那个绿色的意思是说病毒在繁殖，后面那个黄色的部分是发炎，所以这个是病毒繁殖跟呃肺炎，好，它其实是两个不一样的时期。意思是会好的人，在第八天发病的第八天，它会逐渐好起来；不会好的人发病的第八天，肺炎它就继续 downhill 走下坡路，那就是发炎反应了。所以我们可以看到说。国鼎的药物呢，是用在肺炎的病人，针对他发炎反应来治来治疗。那辉瑞的药物是用在确诊但是还没有肺炎的病人。这两个药物是互补的，就是它互相不一样的时间。那当然，这个国鼎会再去做更多的临床试验，让我们知道。那同时这个时候，我们也可以提一下，我们有一个清冠一号嘛，哈，这是我们的中药。我们的清冠一号，他们去，因为他那是复方了，那他去做实验的时候，他也是一样有减低病毒这个繁殖的能力，然后也有抗发炎的能力，所以那他们就现在，但是他们没有办法用在预防式的。
0: 这个诶、哎，都是已经在后期后段治疗，对他们都是用
1: 在治疗。但是我觉得他们用在预防式的，应该去做临床试验，那是比较好。的。或许我们可以再
0: 期待哦、喔。那我们也来看一下这个高端哦、喔，就是高端昨天也发布消息说，他们这个疫苗、喔、其实呢，跟其他的这个疫苗比哦、喔，其实。看起来效果也不错。他是写说呢，这个呃高端新冠疫苗呢，对这 Omicron 提供一定程度的保护力。然后呢，初步数据呢，已经在这个文献资料库有公开了，也会持续更新。然后说到跟原,原始猪相比呢，它对 Omicron 的中合抗体下降幅度呢六点四到八点七倍。那下降后，大部分受试者血清能具相当的中合能力。那高端疫苗如果是二加一剂，就可以克服 Omicron 免疫脱逃现象。追加第三针或是跨疫苗平台混打，都可以维持保护力。请问一下林医师，这个意思是说，呃，高端去打第三剂，或是继续打第三剂的高端，其实也不用担心 Omicron。
4: 我今天去问了这篇文章第一作者谢思明老师，然后去看大家看了一下，他其实是一个高端的第一期的继续延伸的计划。高端当时在第一期四十五个人，三个剂量哈，低中高三种剂量，那做出来看谁抗体高，我们就继续用那个。最后选了中剂量了哈，十五维克，那每一组才十五个人，那他让这些人哈继续，哎，已经半年了，我们来打第三针吧。所以这个其实之前，哎，家人还被找去 WHO 有报告过，就是高端打第三针之后抗体可以高到多少？那现在因为 c r o n 出现了哦，这两个图其实一个就是测中合抗体，一个是用野生病毒去测中合抗体哈。呃，这是 IgG， 这是野生抗体，呃，野生病毒去测的中合抗体，我们都可以看到打第三针之后哈，这个是两百多天，你可以到比这个。打两剂之后的尖端大概再高个，呃，一点七，接近两倍这样子吼。这个是原本的这个实验已经做出来。那可是昨天他们在欧 m 孔来之后，他们新做的事情是什么呢？他们就因为在在前一个月，大家应该也记得，有很多疫苗公司就陆续发表说，哎，我的疫苗对欧 m 孔还是有效。那这就是等于我们也去做了这件事了哦，那这个可以，综合抗体可以用。野生病毒或是假病毒做，那高端这次是去合成假病毒来做了吼。那他做到的事情是，大家看简单的看，那他他只取中剂量跟高剂量的那两组，因为他觉得低剂量大概不会有用了吼。那这个蓝色的就是原始的病毒，这次用原原始病毒假病毒来做，然后跟绿色这个就是 Omicron 的假病毒做出来的综合抗体，你可以看到这个。中剂量哦，右边这个 m e d i u m 中剂量它降低了，比这个原始病毒降了 8.7 倍的综合抗体。然后高剂量呢，哎，可以稍微缩短一下距离，然后到 6.4 倍。那你看到这个综合，这下面有一条线了哈，在这个所有15个受试者里面呢，这个中剂量有一个它是没有办法综合的哦，它掉在那个线之下。那大概就是这样。那所以他他们刚刚在新闻稿还有那个发言人声称的是说哈，你看这个最高点，这是第三季打完之后哦，我我比这个最高点大概降，大概六到八倍。他说国际现在的这些疫苗，他们去做出来呢，也大概就是降个六倍左右。可是我觉得这个说法有一个问题，因为。那你是相对于这个尖端降多少倍？可是问题是你原来到了多高，那是那是个问题嘛？吼，你假如其实比方说你没有 n r n a 可以到的抗体这么高，那你同样是降六到八倍左右，诶，你可能就会降到很没有效嘛？吼，那另外一直高端一直的问题，其实就是我们知道它抗体大概落在什么程度，可是它终究其实还没有做出确实的。呃，保护力的数字过嘛？哦，就像我们刚刚前半跟老师在讨论，英国说做出很多保护力，但是用真实生活的数、真实世界的数据算它的这个英文叫 effectiveness 啊，哈，就是算出它的保护力。可是到此刻为止，高端目前还没有做。我们知道他们正在努力嘛，就是那个 WQ 已经赞助的那个 Solidarity 的临床试验，在三个国家做。那我相信那个应该会。终于有一些资料可以看到，我们大概知道这样的抗体可以有大概这样的保护力。那我觉得只看这个资料吼，也要小心一个限制，就是你看这每组其实才十几个人，然后这个是第一期临床线，所以他是年轻人哦，他是二十到四十九岁的人。嗯，对，所以这个要要很小心，因为这种人免疫力好嘛，所以他抗体当然可能表现比较好，他不一定可以推到所有人都是这样子。
0: 所以就是老师这样看起 来， 就是高端这个实验数据看起来其实还是有一些保留很大的保留空间 吗？
1: 应该是这样 子， 因为对于疫苗药 物， 我们都叫 tier， 就是。有点像这个，就是 cutthroat。你这个，你先做这个实验，这个实验过不了关，你就不好了。所以这个实验是过关了，过关过关,過關。那我们就看下一个，下一个最最好就是临床试验的资料了。那当我们就在等这个东西。但是这个是过关，你什么都没有，你还是要打这个啊？对。假如什么都没有，你还是可以打，因为至少我有抗体啊，对不对？
0: 对。但是就是刚刚林医师说的，就是他抗体本来的保护力在哪里？其实它并没有先揭露出来，他只是